0: Hasta 100.000 autónomos societarios podrán reclamar a la Seguridad Social la tarifa plana. La Seguridad Social ha cambiado de criterio tras tres sentencias del Tribunal Supremo y establece ahora que los autónomos societarios tendrán derecho a solicitar y beneficiarse de la bonificación de cuotas de la tarifa plana, según ha indicado ATA, que avisa de que se puede producir una luz de revisiones ante las sentencias del Supremo, dando la razón al colectivo. En Capital Radio hemos hablado con José Luis Perea, secretario general de ATA, sobre esta decisión del Tribunal que llega tras tres Sentencias.
2: La
3: tarifa plana es desde el año 2013 y, lógicamente, bueno, pues desde el año
4: 2016, pues puede, prácticamente son cuatro años con carácter retroactivo lo que se puede eh, lo que se puede solicitar. Como ya te digo, pues puede ser en torno a un importe pues que rondaría los 3.000 euros para estos casi 100.000 autónomos que deberían haberse beneficiado de la tarifa plana y no lo hicieron.
0: Y la hostelería española se concentra en Madrid para pedir más medidas contra la crisis como la prórroga ineludible de los ERTE. Durante una manifestación organizada por el sector hostelero en Madrid, Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha explicado que hay 85.000 negocios hosteleros que en estos momentos no han vuelto a abrir o abrieron, pero han tenido que cerrar por las restricciones sanitarias. También el presidente de Hostelería de España, José Luis Isuel, ha reclamado al gobierno más medidas como la prórroga ineludible de los ERTE, la reducción temporal del IVA y un plan estratégico de la gastronomía. Hoy ha hablado la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, ha reclamado unidad y trabajo colectivo para impulsar la economía 4.0 en España con el objetivo de impulsar la generación de un modelo productivo más digital, sostenible e inclusivo. En el Congreso pedía a los otros grupos diálogo y política de altura. Por eso no voy a entrar en su provocación. Hay que trabajar unidos para apoyar al turismo con lealtad, con responsabilidad con diálogo, como estamos haciendo con los agentes sociales, prorrogando, sí, los ERTEs en condiciones especiales para el sector turístico o trabajando a nivel europeo para abrir corredores turísticos seguros. Si ustedes, de verdad, quieren apoyar al turismo, no se dejen arrastrar por el bloqueo institucional. Y la noticia del día se han suspendido los ensayos de la vacuna de Oxford y AstraZeneca contra la COVID-19 por mielitis transversa en un paciente. La vacuna contra el coronavirus que la farmacéutica AstraZeneca y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford están desarrollando y que es la que tiene más posibilidades de ser efectiva ha visto pausada la fase 3 de sus pruebas por posibles reacciones adversas en un paciente británico ya vacunado. Para el ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque, esa suspensión no nos debería preocupar porque que es un síntoma de seguridad en el proceso y también en Capital Radio hemos hablado con María José Villanueva, es ejecutiva en la industria farmacéutica y nos explicaba los distintos escenarios en caso de comprobarse que el efecto adverso tiene relación causal con la vacuna, se podría retrasar unos meses.
5: Puede que si tenga una relación causa-efecto y en función de la magnitud que el comité de expertos eh, califique, pues, o sea, abandonar el proyecto definitivamente, que no es lo que ahora mismo se espera que ocurra, sino que se espera que continúe, o bien habrá un retraso en el tiempo. Retraso que puede llevar a retroceder a una fase 2, con lo cual sí estaríamos hablando de meses de retraso, o simplemente que se para durante unas semanas el ensayo fase 3.
1: Claves del Mercado
0: Hoy el mercado está en positivo. El IBEX 35 hoy ha terminado arriba un 0,95%. 7.020 puntos para el selectivo español en la jornada de este miércoles. También miramos al mercado de Wall Street. El Dow Jones avanza un 2,15%. El Nasdaq 100 también sube un 3,56%, recuperando las caídas de ayer. El S&P 500 también avanza un 2,57%. Miramos ahora algunos valores del Nasdaq 100 ahora cayendo Lulemon Atlética, la marca de ropa deportiva, abajo un 9% con 0.9% también algunas turísticas Booking Holdings cae un 1.29%. Del lado positivo miramos a Zoom Video Communication sube un 11.54%, Tesla repunta tras el desplome de la jornada de ayer 7.11%, para Tesla, Microsoft está arriba un 5.38% y Apple también sube un 5.26%. Podremos mirar a algunas otras referencias, miramos al oro ahora mismo subiendo 1,940%. 47 dólares la onza.
1: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al After Work en Capital Radio. Si habéis escuchado atentamente el boletín que nuestra compañera Federica Hanania pues acaba de compartir con todos vosotros este boletín informativo. Bueno, pues son en realidad las pistas no solo de lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa sino también de lo que está pasando. Hoy hemos visto o hemos escuchado esa manifestación de hosteleros en Madrid pidiendo que les ayuden a superar una crisis que está siendo demoledora para un sector que, ojo, la sociedad hemos disfrutado altamente y permanentemente y ahora, debido a la pandemia de la COVID-19, pues están viendo lastrado su negocio de una manera trágica, de una manera dramática. Eh, Vinculado al sector de la hostelería también está... El negocio hotelero, ya habéis visto cómo en las cotizaciones bursátiles subía las tecnológicas, subía Zoom, la de las videoconferencias, como ahora no nos reunimos, nos videoreunimos, estaba subiendo un 10%, sin embargo el sector turístico estaba cayendo y lo hacía con fuerza. Hago esta especie de reflexión o de repaso al boletín informativo, porque de eso es de lo que vamos a hablar, eh, pues yo creo que nuestro programa de, de los cambios, de cómo enfocar o reenfocar la vida... Eh, especialmente en el sector hotelero. Ahora, a continuación, vamos a saludar a Tony Arnedo, que es un experto en el sector hotelero. No en vano ha estado durante muchos años al frente de pues una de las más reconocidas eh, cadenas eh, de hoteles, como Casual Hotels. Y con él vamos a hablar sobre pues eh, cómo ha terminado la temporada y qué es lo que podrían hacer las cadenas pues para afrontar pues los eh, grandes retos, las grandes dificultades que, sin lugar a dudas, eh, van a, a afrontar en los próximos meses, ¿no? Ante esa caída, ya no del turismo, sino de la propia actividad hotelera, ¿no? Los viajes de negocios, eh, precisamente porque ya no se viaja de negocios, ya se reúnen por Zoom. Pues eso, de ahí que suba un 10%. Bueno, pues con Tony Arnedo vamos a, a hablar del sector hotelero y de qué pueden hacer pues para, de alguna forma, volver a recuperar no solo margen de negocios, sino una perspectiva de futuro. Bastante, bastante mejor a la que tienen ahora. Y luego hablaremos también de cosas pues que también ha comentado Fede Anania, nos ha llamado poderosamente la atención, qué es lo que pasa con Tesla. La verdad es que son bonitos los coches, eh pero ya no se ven Teslas en, en los servicios estos de Uber y Cabify, ¿eh? no, no sé qué es lo que ha pasado. Pero bueno, la cuestión es que Tesla es una montaña rusa en la bolsa estadounidense vale mucho dinero y hay días que vale menos dinero. Bueno, pues con los expertos en motor y los expertos en tecnología, porque Tesla, que es una compañía de motor o una compañía tecnológica, pues vamos a hablar pues con los dos expertos de Capital Radio en eh, estos temas, con Chim Ortega y con José Antonio González, el director del Carnel en Capital Radio, para que nos cuenten si esto es lógico, es ilógico o si no deja de ser una cuestión puramente de bolsa y de pues apuestas al alza, apuestas a la baja. Con ellos hablaremos también en este programa unos minutos. Y ojo que también los cambios de paradigma que esto ha supuesto, esto de la COVID-19, pues estamos para eh, primero entenderlos y luego incorporarlos a nuestra forma de vivir. Bueno, pues de cambio vamos a hablar con una experta en la materia, con Amanda Palazón, la directora del Instituto de la Gestión del Cambio, con la que veremos pues después de haber pasado este verano y esos seis meses tras el confinamiento, o vamos, más que tras el confinamiento, desde que se inició el confinamiento, pues cómo ha cambiado ese paradigma en las empresas de entender el trabajo, entender los objetivos, entender los proyectos. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en este After Work, que ya comienza con todos vosotros, con Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa, y que enseguida va a dar paso a su primer invitado, a Tony Arnedo. Eh, muchísimos años como director de Casabal Hotels tiene además pues un cuarto de siglo de experiencia en el sector. Ha coordinado proyectos nacionales e internacionales. Conoce el mundo de los hoteles de arriba abajo. Si lleva 25 años en el sector, habrá visto cómo pues hemos perdido olimpiadas porque en Madrid no teníamos plazas hoteleras y sin embargo habrá visto cómo los hoteles han hecho su agosto en las zonas costeras. Ha visto crisis y ha visto, eh, entiendo que épocas de bonanza, pero estoy seguro de que momentos como los que vimos ahora jamás nadie, obviamente, los esperaba. ¿Qué hemos vivido? ¿Cómo se está viviendo? ¿Y qué es lo que podemos hacer para afrontar el futuro? Es algo que queremos comentar con él. Tony, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes, muy buenas tardes a todos vosotros y es un placer estar eh, eh, compartiendo este tiempo con vosotros.
6: Oye, Tony, eh, la verdad es que la primera pregunta es un poco la, la sencilla y la común desde el sector que bien conoces hoy como consultor independiente, experto en asesorar a otros, eh, a otras compañías hoteleras. Cómo eh, se ha vivido este verano, eh, no ha sido el mejor verano de la vida, sin lugar a dudas. ¿Cómo prevén? ¿Cómo está? ¿Cómo es el sentimiento empresarial del sector hotelero que tanto conoces? ¿Qué te transmiten? ¿Cómo lo has vivido tú? Cuéntanos.
3: Pues eh, eh, la verdad es que ha sido un, una ida y venida. Eh, de, de información, de desinformación, de, de, de ver que eh, los hoteles en principio tenían una previsión pero después ha sido otra, ha sido verdaderamente un caos porque eh, en principio nadie se esperaba que iba a pasar lo que nos pasó a mediados de marzo y bueno, al principio fue un, un poco una, un, una dosis de energía extra para todos. Eh, para los niños, para la casa, para, para todo. Después, poco a poco, íbamos informándonos de que, de que teníamos que estar en casa y que las razones eran 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 potentes. Entonces, el sector... Eh, yo estoy, estoy en, un, en un foro de la Asociación Española de Directores de, de Hotel y en este foro, eh, casi al minuto, se iba se iba conociendo un poco toda la todo lo que iba pasando en el, en el sector. Y empezamos eh, en la cuando se confinó el Hotel H10 eh, de Aleje, de Tenerife, que mm. fue el, el primero que tomó la iniciativa, tomó la decisión de confinar a todos sus, a todos sus clientes y, y empleados en el hotel. Y fue una decisión muy complicada porque... En aquel momento no había información y fue una decisión valiente, porque fueron los primeros. A partir de ahí, bueno, sí, eh, ya nos pusieron un poco a todos en alerta y después eh, hubo un confinamiento oficial, pero los primeros fueron ellos. Pero en el sentimiento del sector, pues ya empezábamos a vislumbrar lo que después ha sido. Es decir, eh, prácticamente el, el eje de todo es la confianza. Ahora mismo, pues eh, yo te puedo hablar de mi situación personal. Yo no, no tengo, no me apetece viajar a nivel personal. Somos mucho de, de visitar amigos, de, de aprovechar los fines de semana y ahora mismo mi confianza está por los suelos, no me apetece. Sí. Esto a nivel personal. Ahora, a nivel profesional, pues eh, siguiendo un poco al hilo de, de, lo que, de lo que de alguna manera hemos vivido, en una segunda parte... Eh, digamos que había una cierta ilusión porque cuando acabara el confinamiento a, a finales de, de junio todos uh-huh. estábamos preparados para en julio abrir los hoteles. Uh-huh. Claro, ¿qué pasa? O si no todos, al menos una gran parte, eh, pensábamos hacer la temporada de verano, sobre todo los los eh, los vacacionales. ¿Qué pasó? que ahí llegó la super incertidumbre y las decisiones de los principales eh, mercados emisores de turistas de, de España, eh, pues eh, primero eh, los británicos nos cerraron de alguna manera la, puer- la puerta y después los alemanes, uh-huh. eso ha creado pues, eh, pues una, una, una caída de la demanda, hablaba con un director de, de hotel que en una semana pasó por todos los estados, eh, Tony, la semana que, más, que viene abrimos. Te invitamos a que vengas porque lo tenemos todo. Hemos hecho todos los protocolos. Yo le preguntaba precisamente por eso, por los protocolos eh, anti, anti-COVID. Y hablábamos de, de algo que, que luego quería comentar, que es los sellos estos que sean eh, COVID-free, se han inventado, que yo creo que no se puede poner algo como COVID-free, sino como hemos hecho todo lo posible para que no haya virus, mm pero no estamos seguros. He mm. hecho este paréntesis, eh, hablando con esta persona, con este compañero, me decía, es que estoy preparado, eh, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para adaptarnos al turista, a la nueva realidad, pero mm. ¿qué pasó? Que de un día a otro le llamé al día siguiente y me dijo, Tony, es que no podemos abrir, es que mi principal era un hotel en, en la costa alicantina, Sí. Y su principal cliente es el cliente es el británico. Entonces, dice, mira, es que en mi segmentación, el 45% de mis segmentaciones son británicos. Los nacionales estábamos esperando dentro de mi segmentación otro 40% y, se, y es que se me están cayendo las reservas. Dice, de, uh. de cada 100 reservas estoy perdiendo 90. Dice, no puedo abrir. No cubro uh. ni siquiera el, el, el mínimo para cubrir... ¿sabes? Para cubrir mis, mis gastos, ¿sabes? Sí, los gastos. Entonces...
6: No, Tony, la verdad es que eh, la descripción que has hecho en este caso de no solo pues, el sentimiento que hay en ese foro ¿no? de directores de hoteles, sino la propia experiencia personal que has tenido, yo creo que es muy representativa ¿no? y muy significativa para que entendamos eh, cómo lo están pasando en el sector. ¿no? Eh, y, pero hay, hay una clave también que quizás es el punto de partida, que es la recuperación de la confianza. Tú lo has dicho, hay mucha gente... Yo he conocido a los dos tipos de turistas de hotel este verano, a uno que dice que no tiene confianza, no tanto en el hotel, sino que no tiene confianza en salir más allá de su zona de, de control, ¿no? ni, ni, ni a la playa, ¿eh? no, no significa que no quiera ir a un hotel porque sí, y son de los que quizás en otras circunstancias lo harían. Y otra parte que son, dicen, oye, se han puesto tanto las pilas que yo me siento muy seguro, porque obviamente les va el negocio en ello, ¿no? Y no pueden permitirse, Entonces, claro, yo creo que el primer paso, Tony, es para afrontar el futuro es una recuperación de la confianza, ¿no? Que eso, claro, eh, tú lo has dicho, eh, COVID free, eh, mensajes, comunicación, eh, ese es el primer paso, ¿no?
3: Claro, eh, quizá, eh, a ver, aquí ha habido... Eh, Ahora mismo la asociación, bueno, varias asociaciones se han han unido para para hacer un manifiesto que tiene ocho puntos, entre ellos la Asociación Española de Directores de Hotel, y ellos, eh, de alguna manera, lo que que están demandando es que el propio Gobierno eh, nos ha dicho que que va a contratar unos asesores para eh, ver cómo podemos recuperar, pero no hace falta contratar asesores externos, simplemente tenemos millones de de profesionales y sobre todo en estas asociaciones que están dispuestos a a colaborar. De hecho, uno de los sectores que primero eh, ha dado un paso al frente ha sido el el sector de la la hotelería y de la hostelería en general. Tenemos casos como eh, los hoteles medicalizados. El primero fue el el, el Gran Hotel Colón y luego de eh, restaurantes o eh, actividades de restauración como José Andrés, el, el, el chef eh, que tiene toda su carrera en América, pero que es, de, sí. es asturiano. Entonces, eh, ese es un poco la, el, 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 el sentir, eh, ese, eh, eh, que, que nosotros somos capaces de, de poder generar esa confianza. No nos hacen falta sellos de, de COVID-free ni nada, simplemente... Eh, eh, me gustaría poder enseñarte todo, to, todas las acciones que se han puesto en cada uno de los hoteles en marcha. Eh, lógicamente, hay una reglamentación que dirimen las comunidades autónomas, pero que luego se comparten entre unas comunidades y otros, y luego entre unos hoteles y otros. Es decir, uh-huh. oye, nosotros en Castilla-La Mancha estamos haciendo esto que es mandatario porque nos lo manda el Gobierno manchego. Vale, uh-huh. pues nosotros en la Comunidad Valenciana nos han dicho que va, tenemos que hacer esto. Todo eso se ha compartido y se han mejorado de alguna manera. Entonces, eh, a partir de ahí, pues. Eh, eh, estas iniciativas son muy importantes. este De hecho, la iniciativa se llama turismo somos todos.eu, por si le queréis echar un vistazo. Uh-huh. Y eh, para la recuperación que hablábamos, eh, lo principal para, para recuperar la confianza es la honestidad. Y yo creo que somos una. Primero, somos un país honesto. O sea. Eh, somos un, una, una gente honesta. Yo he tenido la, la oportunidad y, y de vivir fuera, o sea, estuve dos años, sobre todo, que me marcaron muchísimo en mi vida, en Bulgaria, dirigiendo un hotel de 727 habitaciones con Meliá, y eh, a mí me hacía muchísima, me hacía muchísima gracia el, el, el choque cultural, sobre todo cuando decían «Ah, eres español». Y es que me ponían en en, en una en un, en un estereotipo, ya no solo de, de castañuelas y de flamenco, no, sino del de sentimiento de que somos un pueblo alegre, somos una, somos una una gente que nos, que nos reinventamos, que nos gusta eh, vivir la vida, tenemos el sol, el Mediterráneo, nos nos marca muchísimo. Y eso es algo que hemos vendido durante desde que empezó la actividad turística, después de... De, de, de la guerra y después de, 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 de mucho sufrir y de mucho desarrollar en, en, lo, en los pueblos turísticos en España pero eso lo tenemos eso es eh, nuestra nuestra identidad aquello de la marca España pues a lo mejor esto es la marca España cómo somos honestos tenemos un buen producto Tony qué es lo que tenemos
6: Eso es lo que te iba a decir. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque, quiero decir, el futuro sigue estando ahí y creo que cuanto más tiempo pase sin que hagamos nada, más difícil es que hoteles que deban echar el cierre inicialmente temporal, pues va a ser más difícil volverlo a abrir. Y dos, eh, ¿debemos seguir mirando al británico o al alemán como el árbol que nos impide ver el bosque? ¿O es que el bosque está lleno de ingleses o alemanes? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
3: Pues es una buena pregunta. Ahora mismo la, la segmentación, digamos, del, del país está basada en, en dos principales polos turísticos, que son Centro Europa, o sea, tanto Alemania como británicos. Pero sí que es verdad que se están abriendo eh, eh, nuevos polos de, de turistas, que es China, eh, 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 Rusia, eh, incluso eh, yo he tenido la oportunidad de… Lo que pasa es que… De, de, de tratar con nuevos mercados eh, para int- intentar atraerlos. Esa es una, una asignatura pendiente que ahora es el mejor momento de, de, de intentar eh, atacar. Eh, una de las de los principales modelos que hemos tenido en España, era el sobre todo en, el, en la parte vacacional, es el modelo de turoperación. Ya hemos visto que los grandes turoperadores... Eh, versión antigua, entre comillas, dijo Thomas Cook, estos se han caído, con lo cual es el momento de transformar y de tratar de desarrollar el canal directo. El canal directo es, eh, dentro de la segmentación del hotel, de los tipos de clientes que tienes, eh, tienes una parte eh, que son canales que no, no controlas tú, por ejemplo, las OTAS. La, las OTAS son Online Travel Agents, eh, eh, Agencia de Viaje Online. Eh, digase Booking o Expedia, que son los más famosos. Entonces, ahora es el momento de, a través de la transformación digital, eh, atacar nuestro propio eh, canal directo. Sí que es verdad que se lleva mucho tiempo hablando de, de, de cómo hacerlo, pero ahora, después de este nuevo cambio, no es que vayamos a tener que planteárnoslo, es que nos lo va a imponer el mercado, ya nos lo ha impuesto. Ahora mismo no. tenemos que añadir... Ya, ya no no tenemos que estar pendientes del de precio, de la paridad de los precios para, to, precios para todo el mundo igual, ¿no? A lo mejor hay eh, en mi canal tiene que ser un 10% más barato, un 5% o tiene que ser igual, pero yo soy el que elige, me refiero al hotel. Entonces, sí. en ese sentido, tenemos que mejorar la comunicación. El otro día eh, le he explicado a un, a un compañero cómo comunicar con un cliente y parece una tontería, pero de la misma manera que tú te suscribes a un a una, a una página de Internet, te puedes suscribir a un hotel y el hotel puede comunicar contigo. Tú, antes, uh-huh. tú haces la reserva y antes de llegar al hotel yo puedo comunicar contigo y puedo enviarte un email diciéndote, oye, vienes a Madrid, eh, si te apetece, nosotros estamos enclavados en el, en el centro de la ciudad. Desde aquí hay como 20 rutas, si te apetece, aquí te las mando. No solamente para venderle, sino para informarle. Porque en, en la sociedad que, que, nos, que nos viene es una hiperinformación y la información escogida, entre comillas, para tu cliente es buena. O sea, me refiero que te la va, que lo va a agradecer y al final lo que estás tratando es de que la próxima reserva la haga directamente con el hotel, por no en, eh, alargarme mucho… Eh, básicamente tenemos que empezar a saber cómo vender, a hacer copywriting turístico. Es decir, uh-huh. eh, estamos enfocados mucho a características de nuestro hotel. No solo en los hoteles. pasa. Ahora estoy haciendo algunas algunas auditorías de algunos amiguetes de, de páginas web y me doy cuenta que lo que venden son características. Tenemos que vender ya. beneficios. Yo como turista que, lle- que me llevo.
6: Es decir, es, estás abogando porque los hoteles dejen de ser alojamientos de personas más o menos cómodos, con más o menos almohadones y que tienen comida, pues desayuno y cena, a que empiecen a a dar a ir más allá, es decir, que aprovechen, entiendo que a través de lo digital, pues que ellos eh, no solo dan de dormir y de comer a un, a un turista, sino que pueden perfectamente atraerlo y pueden perfectamente darle otro tipo de servicios. Entiendo que abogas por eso, Toni.
3: Abogo por esto y realmente eh, hay un montón de… Yo no estoy renunciando en ningún momento a otros, a otros operadores, simplemente le estoy indicando a, de la misma manera que yo cuando me voy a comprar un televisor busco información aquí y allá y al final me quedo con el que más cómodo me ha hecho sentir, el que me ha vendido más beneficios, de la misma manera… Se lo, se lo puedo comprar a un hotel que se ha preocupado ya no tanto de venderme, que al final en realidad te estás preocupando de venderle. Pero estás de, dedicando tu tiempo en pensar cuál es el viaje del cliente. Esto es algo que es eh, bastante sencillo, pero que hay que sentarse en la, en la silla del cliente para ver cuándo necesita viajar, cómo se plantea la información, cómo la busca, cómo la encuentra... Ahora, nos estamos dando cuenta que Booking es realmente un, eh, un informador, porque ya cada vez más te das cuenta que si vas a la web del hotel tienes más beneficios. Pero sí que es verdad que para ver qué hoteles hay y para ver la ubicación te vas a Booking. Esto sí. es un hecho. Entonces, tienes que saberlo para ver cómo eh, enfocas tu, primero tu página sí. web, qué sí. contenidos tienes cómo comunicas en general, tienes que ser coherente, ya no valen aquellas fotos ni aquellos eh, todo vale, ahora ahora tienes que calentarte un poco más la cabeza para, para aplicar eh. el otro día hablaba yo con un, con, un, con un compañero y me decía, es que no sé cómo hacer un anuncio de Facebook digo, ostras, es que tiene, tiene su miga, digo, digo mm. es que de la misma manera que tú segmentas en el hotel y tienes tu, tu segmentación, que hemos hablado sí. durante la conversación, digo, puedes segmentar en Facebook, por ejemplo, o en cualquier otra red social, pero sobre todo Facebook, a quién te quieres vender, cuál es tu, quién es eh, la persona que, que te va
6: a escuchar. Sí. Yo creo, Tony que eh, estás eh, planteando unas bases interesantísimas que ha acelerado el COVID-19, ojo, pero que probablemente eran inevitables, ¿no?, que hubiese una reflexión por parte del sector sobre eh, cómo nos íbamos a transformar. Tú mismo eh, has señalado en algunas eh, reflexiones cómo, pues de repente han aparecido eh, agentes que nadie se esperaba en sectores que tradicionalmente parecían dominados eh, pues por, por un sector tradicional, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, el del transporte público o puede ser el de los bancos. Y, ojo, eh, ¿por qué no...? puede el sector hotelero no digo que no le aparezcan competidores que los tiene y muchos ojo eh las plataformas estas de, de alojamiento y tal fueron una muy buena competencia pero ya no la tienen esa competencia pero los, los ingleses tampoco es decir tienen que empezar a pensar cómo transformarse ellos cómo transformar sus negocios para dejar de ser pues alojadores de personas para empezar supongo que a dar servicios mucho más allá y yo creo que el planteamiento que has hecho Es muy interesante y del que seguiremos hablando, Tony Arnedo, como experto que eres en el negocio hotelero. Tony, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo dicho, seguiremos hablando y hasta muy pronto.
3: Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
1: After Work, quizás el mejor momento del día.
6: se ha sospechado, pero no es cierto que los periodistas económicos pues como manejaban esta información que poco el mundo, que no todo el mundo comprendía, pues poco menos que manejaban información privilegiada, y que podían comprar acciones sabiendo que iban a subir eh, al día siguiente pues no es así porque si no todos habríamos comprado Teslas y no ayer, sino hace mucho tiempo Chimo Ortega mismamente que es el que más sabe de motor de este país pues podía haberse comprado unas Teslas ¿lo hiciste Chimo? Buenas tardes, no me digas que tú no lo has hecho
7: No, por supuesto que no lo he hecho Eh, Además sabes que los periodistas tenemos un código ético bastante estricto con esas cosas Y no, no he comprado Tesla Pero tampoco voy a tirarme faroles No sabía que que valdría tan pronto lo que ya vale Tesla
6: Porque, oye, ¿y tiene su lógica que valga tanto? Eh, Oye, por cierto, tú has probado un Tesla ya, supongo, ¿no, Chimo? O varios sí, algún
7: Tesla y dentro de nada probaremos otro Tesla en, en Capitán Radio, pero sí, eh, tiene Oye, su lógica, yo dijo, creo, como yo me
6: creo me que dijo no. Chimo, Chimo, como me ¿Sí? dijo un, un amigo de este programa, eh, ¿Sí? que voy a conservar su anonimato, eh, eh, que colabora con nosotros eh, y sabe mucho Ten de la identificar. Vaya, ah, dijo que él condujo un Tesla, pero que le pareció un, un, un gran iPad con cuatro ruedas. Sé quién, sé quién lo dijo porque estaba yo
7: pues no lo dijo. Pero no vamos
6: a decir su nombre. A ver, Pero ¿cómo no es? Decir con... Pero, no pero
7: sí, a mí no me parece que tenga que valer lo que vale como proyecto industrial de, de un sector, ¿vale? Otra cosa es que compremos tecnología, que compremos futuros o que compremos otras cosas de estas que hacen los mercados y que muchas veces ahora no lo entendemos, como tú bien decías al principio, si no seríamos todos ricos.
6: <risa> pero... Oye, pues, José, eh, o sea, Chimo, vamos a preguntarle a José Antonio González, el que más sabe sí de que tecnología sabe, de, sí que sabes. de la radio. <risa> Y además que ha estado siguiendo en bolsa, igual ha comprado, ¿eh? por eso está tan pendiente de lo que hace bol- eh, Tesla en bolsa. Pues que nos cuente ¡Ah, no qué, es- qué está pasando con, con, con Tesla. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? Buenas tardes, Chimo. ¿Qué tal todo?
6: Bueno, pues aquí estamos intentando pues eh, dilucidar eh, si deberíamos haber comprado Tesla hace 10 años... O estamos muy contentos de no haberlo comprado porque estaríamos ahora no, con. Edu,
7: no seas discreto. No, lo primero que queremos delucidar es si él ha comprado sí, sí, sí.
4: No, no ha comprado Tesla. Este es una de las apuestas que se rondaban en la radio. Decíamos, hay que comprar Tesla, hay comprar
6: <risa> Oye, Jota, ¿qué está pasando? Porque estos últimos días, bueno, en realidad, desde estas últimas semanas, Tesla es protagonista en las noticias bursátiles. Eh, yo creo que bueno, suele serlo un poco con, con cierta frecuencia, ¿no? Cuando, por otro lado, tampoco se ha anunciado ningún hito pues más allá del camión aquel que quiso presentar, o de la furgoneta aquella, no sé lo que era, que parecía más bien un camión de esos que iban por las guerras de Irak y, y, y Afganistán, en fin. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntanos un poco, dándonos un poco de, de memoria.
4: Eh, hay una palabra que empieza a surgir entre los analistas y los expertos, que los oyentes, y pues seguro que recordáis, eh, las.com. Eh, están empezando ya a tocar ese tema de burbuja de las.com, pero eh, burbuja de Tesla, y, y da miedo, ¿eh? Eh, que que puedo aparecer este fantasma Yo me he abierto el gráfico de Tesla eh, Eduardo, eh, del último año Y ahora que está, se está corriendo El Tour de Francia, pues parece una etapa De estas rompetiernas del Tour de Francia De las sí. etapas de montaña Y que, pues desde estos últimos meses Parece que ha subido el Tour Manet, ¿no? Y ahora está en la desescalada Pero desescalada más descalado Casi, hoy está subiendo un 6,61% De momento Tesla eh, Lo que ha pasado en los últimos, en los últimos Meses eh, se ha ido inflando en esta burbuja de, de lo verde, de la movilidad sostenible que, que está aquí, que es verdad, que no es una burbuja sino que esto es verdad, que eh, las empresas automovilísticas cada vez más apuestan por, esa, por ese movimiento verde, movimiento sostenible, eléctrico eh, más allá del eléctrico ya el hidrógeno ya se está hablando eh, y Tesla pues eh, es una de las compañías que ha sido las pioneras eh, fue de los primeros en presentar sus coches eh, con mayor duración de la batería eh, y eso yo creo que le ha ido ...ayudando a ir, a ir creciendo en bolsa... ...pero no hay ningún sustento... ...ningún fundamento nuevo que, que apoye... ...este crecimiento desmedido... Eh, lo, ...lo que ha pasado lo más reciente... es ...el pasado 31 de agosto... Hizo, ...hizo ese split ¿no? de cinco acciones a una... ...y todo esto viene porque... ...un tuit de Elon Musk dijo un día... Eh, ...dijo que la acción de, de Tesla... ...estaba demasiado cara...
2: <risa>
4: y, ...y entonces se pues, hizo ese split... ...de cinco acciones a una y empezó ya el descalabro. El mes de septiembre, eh, todos hablamos, de esta, que tenía yo un tuit el otro día, eh, que la cuesta de septiembre, ¿no?, pues hemos que la rutina, eso eh, sería a todos cuesta arriba. Bueno, pues a Tesla se le está haciendo cuesta abajo y sin frenos. Ayer, uh-huh. eh, yo no sé vosotros eh, cómo andáis del dinero en el banco, ¿no?, pero no sé cómo sentaría en un día perder 13.800 millones.
6: ¿Cuánto? 13.800 que... millones. Eso es lo que han perdido ayer Elon Musk. 13.000... Me encantaría poderlo perder, José. Está así, entre
7: ellos,
4: ¿eh? <ríe> sí, pero, Eso sí, yo creo que, que, que le da un poquito de igual porque su fortuna asciende a los ochocientos millones de euros. O sea, bueno, para él pues duele, ¿no? Duele toca el bolsillo trece esos 13.800 millones de pérdida eh, pero eh, más allá de esos eh, ayer Tesla eh, fue el peor día en bolsa en sus 17 años, cayó un 21% y los expertos se achacan a que eh, no pudo entrar al S&P 500 y por eso los inversores huyeron despavoridos y la acción cayó un 21%. Hay que estar muy atentos. Eh, este, este mes, el 22 de septiembre, es el battery, de, battery Tesla Day, el día de la batería de Tesla. Eh, uh-huh. Se esperan anuncios. Oh, oh,
6: ¡Madre mía! Perdona que te interrumpa, uh-huh. José, pero uh-huh. es que nos estamos volviendo lerdos. Volviendo volviendo o sea, el Battery Tesla no. Day, o sea, el, el día, día de la batería de los americanos. Tesla. Sí, los americanos tienen, pues, pues, pues está muy bien, ¿no? Tienen mucha tendencia a celebrar días, ¿no? Pero el día de la batería... Eso se lo cuentas aquí a, a Luis, eh, que es el, el que que está, de Tesla, y párate, Luis? Que el negocio
2: de Tesla.
6: Luis es el, 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 el mecánico del taller de mi barrio, que es un tío que está manchado <risa> de grasa y arregla muy bien los coches. Si yo le digo lo del el Battery Tesla Day, posiblemente pues me pegue una patada en el culo y me diga, tira para allá, chaval. Estamos un poco... No me Castillo, cuidado
7: que el negocio de Tesla son las baterías y no los coches, que yo no lo llevo viviendo mucho tiempo. Bueno, correcto
6: continúa, y, continúa y con es la este energía, happening
7: la de baterías. A ver. Eh, pues se espera que
4: anuncie, bueno, que sus baterías eh, van a durar más, eh, eh, que es el kit de la cuestión. Cuanto más dure la batería de un vehículo eléctrico, es el que se va a llevar el gato al agua, por así decirlo. Estos días ha habido un juego interesante entre el CEO de Volkswagen y los más que lo que se se han prestado los coches, han, han probado cada uno el coche de la competencia, ¿no? Y han salido bastante contentos, cada uno con lo suyo. Ha dicho hoy los más que tienen mucho que aprender de, de Volkswagen, y el tren de Volkswagen también ha quedado bastante sorprendido eh, por eh, los vehículos de Tesla. Pero es que, sumado a la noticia de ayer, de esa no entrada al SP500, hay que añadir unas cosas, ¿vale? Porque se produjeron una sucesión de acontecimientos que provocó este boom, esta caída de de Tesla. Volkswagen anunció ayer que pro- podría producir más coches eléctricos que Tesla antes de 2023. último que maneja más el, el mundo del motor, eh, eh, puede dar eh, más pinceladas.
7: Eh, la, ventaja, también... la ventaja que tiene Volkswagen o cualquier otro fabricante es que las plantas las tiene. Eh, y son plantas modulares, con lo cual no es tan difícil... ...transformar la producción de motores de combustión... ...a motores eléctricos... ...una vez que tengas la plataforma... y con los ID... Volkswagen lanza la plataforma para todas las gamas... ...pues entonces... ...ya no es tan complicado producir motores... ...o sea, vehículos eléctricos... tienes que tener las plataformas y las baterías... ...y la misma planta te vale... ...un ejemplo, por ejemplo... ...es Volkswagen o PSA... ...en las plantas españolas... ...en la misma línea monta motores de gasolina, diésel... ...eléctricos, híbridos y híbridos enchufables... En función
4: de bueno. la demanda. Ahí está el Tesla, ¿no? que está fabricando. Tenía la gigafactoría de, de Granerval, que es la principal, después tiene una Nasia, y la que está construyendo en Berlín, que se estuvo ahí diciendo que si iba a ser España, que iba a ser Valencia o Barcelona, al final se llegó a Berlín. Eh, eh, hasta que no se ponga en marcha esa gigafactoría de, de Berlín, bueno, pues veremos si ya tiene esa producción, eh, puede ser mayor la de, la de Tesla. Eh, y además se una otra cosa, que uno de los eh, competidores en el mundo del vehículo eléctrico, sobre todo camiones, eh, Nicola, anunció ayer también un anuncio con General Motors. Pues a esto uh-huh. se le sumó pues, todo esto, lo que pasó en el Santi 500, la noticia de Volkswagen, y que Nicola y General Motors se unen, porque General Motors ahora tiene el 11% de esta compañía también, que recordamos para los oyentes, eh, fabrica eh, camiones eh, eléctricos, eh, bueno, pues
6: se juntó todo. Bueno, bueno Creo pues así 100% está.
7: De Nicola, porque recordar que Fiat tiene también porcentaje en esa compañía.
6: No, sí, aquí el baile, el baile todos lo miran muy raro, pero todos están dentro del baile, ¿vale? Así que, bueno, veremos eh, cómo sigue, porque es por supuesto para hacérselo mirar, y no deja de ser súper divertido. Bueno, Vamos a terminar con la reflexión. Mola ¿Molaba conducir un Tesla, sí o no, Chimo?
7: Claro. Mola conducir un coche eléctrico y un Tesla que tiene esa autonomía y potencia, mola más. Pero,
6: pero bueno, como decía José,
7: pero... dentro de nada tendremos muchos parecidos a los
2: Teslas.
6: Oye, pues si quieren estar en el negocio de las baterías, también podrían estar en el negocio de las baterías de los móviles, que ahí tienen muchos millones, miles de millones en todo el mundo que se gastan a las 12 horas. Chim Ortega y José Antonio González, director del Carnel. Gracias, amigos, por habernos aclarado un poco lo que teníamos que haber comprado y vendido anteayer. Gracias, un fuerte abrazo, cuidaros mucho.
7: Saludos. Saludo.
0: Este miércoles 9 de septiembre a las 9 de la noche la nueva portavoz
5: del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra responde a las preguntas de Federico Quevedo
0: y sus tertulianos en El Balance el programa de análisis político de Capital Radio
1: After Work con Eduardo Castillo
6: Bueno, más aprendizajes que nos ha dejado esta nueva situación, más aprendizajes para incorporar a nuestra empresa, a la gestión de personas, a la gestión de procesos. ¿Cómo implementamos esos cambios? ¿Qué nuevas lecturas o nuevos paradigmas se han creado en los entornos empresariales? Pues se lo preguntamos a quien está pensando todo todo el día en ellos, (ríe) que ella es Amanda Palazón, la directora del Instituto de la Gestión del Cambio. Amanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
6: Pues encanto de hablar contigo para que, como siempre es frecuente en este programa, hagamos reflexiones periódicas pues de aquello que observas, aquello que observas y aquello que implementas. Ojo, porque hay quienes observamos mucho, pero luego no hacemos nada. Hay quienes observáis mucho y luego decís, oye, ¿y si ponemos esto en práctica? Porque esto merece la pena. Yo siempre digo, y siempre lo voy a reivindicar, antes al principio del programa decían que Zoom estaba subiendo un 11%. La primera conferencia que hice por Zoom fue hace dos años diciendo ¿dónde me está metiendo esta Amanda? ¿Lo recuerdas, no?
5: Perfectamente, claro que sí, en el curso universitario de gestión del cambio.
6: Madre mía, si hubiésemos comprado acciones de Zoom entonces, ¿eh? ¿Qué nos lo iba a decir? Pero bueno. Oye, ¿y cómo están las cosas? Cuéntame un poco de tu observación y reflexión. ¿Qué compartes con nosotros?
5: Bueno, pues realmente las cosas... eh, Actualmente estamos en un auténtico desafío. De hecho, yo ya hablo que Buca es antiguo, o sea, ya no estamos en un entorno Buca, eso era antes. Buca buca es un juego
6: de niños, ¿no?, al lado de lo que estamos viviendo,
5: ¿no? Buca era la situación que vivíamos pre-COVID. El COVID ya nos ha llevado a un punto más en el que, bueno, pues elementos externos y estresantes y de desorden absoluta nos están llevando a vivir situaciones de incertidumbre, a errores, a imprevistos, a vivir en el imprevisto constante, ¿no?, Y bueno, pues todo esto es lo que hace que va a existir la situación de o o crecemos y somos más competitivos o no. Realmente eh, estamos en un momento donde necesitamos, como dice Netflix, hablamos ya de la ingeniería del caos. Ya no estamos hablando de buscar. Ya hemos dado un paso más.
6: Ingeniería del caos, madre mía. ¿Y cómo se gestiona (risas) eso? Si el caos no tiene gestión, que se lo digan a mi mesa de trabajo.
5: Pues mira, sí que la tiene. Tiene gestión y, de hecho, eh, este concepto de Ingeniería del Caos viene de un concepto que es antiguo, que es la antifragilidad. No sé si lo has oído.
6: Antifragilidad. Madre mía, lo que estoy aprendiendo hoy. Teoría del Caos, <risas> me lo estoy apuntando todo. Antifragilidad. ¿Qué es esto Sí, es de
5: este, verdad. Les recomiendo este libro. Es de Taleb, Es el, el escritor del Cisne Negro, que quizás es no más conocido por esto. Y efectivamente lo que este señor nos cuenta es que estamos en un entorno eh, absolutamente eh, no de incertidumbre, o sea, efectivamente de caos, de estrés, de imprevisto, y tenemos que conseguir ponernos en marcha a base de experimentar, como bien has dicho antes, no solo observar, sino experimentar, después aprender y rápidamente pues plantearnos si abandonamos esa fórmula de trabajo, si perseveramos porque es buena, positivotamos y la matizamos, eh, porque bueno, porque puede ser exitosa. Y a partir de ahí, pues hacer las cosas que el ser humano mejor sabe, que mm. son la de pensar y crear la innovación, mm. pero de verdad, ponerla en marcha y, y bueno, y experimentar. Esa es la clave del momento en el que estamos ahora, porque nadie tiene la solución.
6: O sea, que esto acaba un poco con aquellas planificaciones estratégicas a tres años, ¿no? ¿Qué hay, qué hay de ellas? ¿Qué vamos a hacer con bueno,
5: ellas? Acuérdate que de aquello ya decíamos que el que pensaba tres años estaba confundido. Ahora ya hablamos de planificaciones adaptativas. O sea, mm. eh, haz una planificación y, y, y no te aferres a ella, no tengas apego a ella, porque cualquier cosa puede hacértela cambiar. Por ejemplo, ahora han empezado los colegios, mañana cierran el colegio de tu hijo, pues tienes que cambiar lo que has decidido que ibas a hacer o cómo lo ibas a hacer. Mm.
6: ¿Y eso aplicado al mundo de la empresa es posible o no? Bueno, la verdad es que el confinamiento pues sí. nos ha enseñado que parte sí, pero joder, lo, joder sí. lo que queda, ¿no?
5: Claro que sí, lo que pasa es que hay que ser valiente. Fíjate el teletrabajo, que era una cosa que se resistía tantísima gente antes eh, ponerlo en marcha y ahora no solo se resisten, sino que ahora la resistencia está en ir a la oficina. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Cinco meses? Sí. Sí,
2: o sea, sí. realmente
5: se puede poner, lo que ocurre es que eh, lo ideal es que esté guiado, Eso es lo que hace un gestor del cambio estratégico, marcar una estrategia, que esté guiado, que exista un método y todo esto existe. Lo que tienes que hacer es incorporar este perfil en tu organización e incorporarlo en el comité de dirección para que te pueda ayudar, guiar y acompañar en este momento.
6: Porque la verdad es que eso es muy interesante lo que has dicho. Vosotros desde el instituto estáis ayudando a empresas a a organizar su teletrabajo, porque está muy bien el teletrabajo, está muy bien... Eh, no solo forma parte de, de mantener la seguridad de los empleados, sino también de la eficiencia y de la mejora de los procesos. Eh, ¿Por dónde crees que estamos fallando en, en la organización del teletrabajo, Amanda?
5: Pues mira, una vez más en humanizar el proceso. O sea, eh, Hoy mismo estaba escribiendo un artículo en mi blog que hablaba de eh, las reuniones telemáticas hay que humanizarlas, tan sencillo sí como con las cámaras. O sea, no puede ser que, que un sistema tan bueno como puede ser las reuniones telemáticas, donde estamos ganando tiempo, hemos ganado puntualidad, ganamos conciliación, se convierta en un elemento de distancia y un elemento que nos deshumaniza. Porque sabemos todos que mientras tenemos las cámaras apagadas no se percibe nada. Tú estás escribiendo un mail, eh, una persona habla solo, lo cual es absolutamente desmotivador. En fin, eh, a eso hay que ponerle pues una serie de... de, de ¿Cómo se llama? De de normas, de buenas prácticas, sobre todo, y que las aprendamos uh-huh. y las implementemos.
6: Uh-huh. Oye, Amanda, y en ese sentido, vosotros desde el Instituto eh, estáis implementando nuevas herramientas que habéis que en realidad supongo que son evolución de las que ya pues, manejabais ¿no? y que pues, tenían que ver precisamente con los cambios en las organizaciones, con la adaptación a los nuevos entornos desconocidos, con los procesos de digitalización forzosa. Ojo porque muchas veces los mercados habían cambiado ¿no? y muchas veces hemos hablado como aquí pues, personas de la generación analógica pues han tenido que, eh, que les iba muy bien en esa en, en, durante los últimos años, ahora pues tienen que adaptarse al nuevo cambio, ¿no? Entonces, vosotros que ayudáis a, a empresas y que utilicéis herramientas, por dónde, ¿cuáles estáis un poco trabajando e implementando? Danos alguna
5: pista. Pues mira, eh, precisamente ahora vamos a poner en marcha eh, una nueva forma de formación, porque la formación online, de la cual soy absolutamente fan, pero la formación online al final es una forma de no leerte un libro, es decir... Tú te pones el vídeo cuando tú quieres, escuchas una serie de, de teorías y de in, nueva información que no sabes si la puedes utilizar o no porque no sabes cómo hacerlo. Ese es uno, un análisis que nosotros tenemos y el segundo es que esto lo tenemos que humanizar, que es que no podemos meternos en burbujas y hacerlo todo solo. ¿Qué hemos creado? Pues mira, hemos creado eh, un tipo de formación, eh, un tipo de formación en streaming que nos permite... Eh, tener a un formador en vivo, en directo, presente todas las semanas con determinados eh, determinados temas, pues liderazgo en remoto, liderazgo en positivo, que va a ser tendencia, todo el tema de felicidad organizacional, eh, estas reuniones telemáticas, cómo sacarles mayor provecho y el alumno sencillamente se suscribe pagando 150 euros al mes, que además se los puede bonificar. Pues va a tener ese tutor en vivo como si fuese una tienda. Abrimos la tienda de forma eh, virtual en directo a la que puedes acceder el día que te viene bien. Vas a tener, pues imagínate, pues tres formaciones de liderazgo en remoto durante todo el año, cada semana. Pues tú te apuntas el día, no tienes que planificar, tú te apuntas, entras en clase y ahí va a haber el formador que está esperando y eh, va, va a impartir esa formación. ¿Qué te parece?
6: Bueno, no está nada mal, la verdad. Oye, porque flexibilidad, eh, capacidad... Otra cosa es que seamos capaces de aprovechar. Tú dices que eres eh, absolutamente fan de la formación online, pero yo creo que ahí hay un componente de responsabilidad individual muy importante, ¿no? Que no sé si llegamos a tener, o que quizás esta situación nos ayude a encontrarlo, no lo sé. Es
5: que la formación necesita un formador. Es decir, la formación online nos ha facilitado y está muy bien porque tenemos acceso... ...a información necesaria, sin embargo yo eh, digo, quiero hacer un plan de gestión del cambio... ...y me pongo una formación online maravillosa, te lo explica, qué es el cambio, cómo hacerlo, qué debes hacer... ...pero cuando tú lo quieres poner en práctica no sabes y no tienes a quién preguntar. Ahora tú puedes venir a la escuela de gestión del cambio y decir, oye, pues esta gente mira el miércoles que viene va a hablar de gestión del cambio... Sobre la marcha aprovechas y te apuntas, no necesitas una gran planificación, incluso en un momento dado dices, mira, me han quitado una reunión, voy a aprovechar que quería hacer esta formación uh-huh. y en lugar de hacerlo el miércoles que viene, lo hago este miércoles. Uh-huh. Y tienes un tutor al que le preguntas, oye, ¿cómo lo puedo hacer? Yo tengo este problema concreto, yo tengo esta situación concreta, ¿cómo la puedo abordar? Con lo cual, va más allá de una formación, ya es un asesoramiento, es una capacitación, esa es la idea.
6: Oye, ¿y ¿y por qué has metido aquí la felicidad? Que eso me gusta, la felicidad en el trabajo. Eh, Cuéntame un poquito más sobre cómo la podemos gestionar sin que nos miren raro en las empresas. No porque las empresas sean infelices, ojo, sino que al final, pues es que, en fin, el concepto como tal es es complicado, ¿no?
5: Pues la verdad es que sí, pero fíjate, curiosamente, estamos en un momento difícil eh, y crítico a nivel de empleo, a nivel de qué va a pasar con nuestro futuro, ¿no? Y, sin embargo... No sé si a ti te ha pasado, pero eh, yo a mi alrededor tengo un montón de personas que se están planteando la vida. O sea, va más allá del trabajo y dices, pero vamos a ver, ¿y qué vas a hacer ahora sin trabajo? No importa, yo tengo recursos y ya no quiero trabajar 14 horas, ya no quiero que un un jefe sea autoritario, ya no quiero trabajar en un formato de jerarquía triangular. Eh, no sé si esto lo has oído, pero desde luego yo me lo encuentro a diario.
6: ¿Mm? Bueno, pues oye, está bastante bien. ¿Y, ¿y qué hacemos? ¿Ponemos, ponemos a un gestor de felicidad. Ojo que yo estoy oyendo ya la figura esa, ¿eh? por algún lado.
5: Bueno, de hecho, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que crear entornos de bienestar organizacional donde eh, trabajemos, seamos muy productivos, porque hay que mejorar la productividad. Yo creo que eso ya nadie lo pone en duda. Tenemos que mejorar la productividad, que el tiempo de que dedicamos al trabajo, estemos centrados en el trabajo y esto la organización debe eh, facilitarlo. Por tanto, efectivamente va a haber eh, un gestor de felicidad que que ahora se va a utilizar mucho este nombre, se hablará de los líderes eh, jefes con G, gestores de felicidad, a nivel de liderazgo, y en nuestro caso, sabes que he acuñado el concepto de gestión del cambio en positivo, es decir, utilizar el humor como herramienta porque bueno pues la manera de que podamos cambiar estos hábitos, estas nuevas formas de hacer las cosas, de una forma eh, como evolución, en positivo, como una oportunidad y no un trauma, un sufrimiento, como muchas veces se viven los cambios en la actualidad.
6: Oye, una última reflexión que te pido, Amanda, eh, tiene un poco eh, que ver con una palabra que ya has utilizado, eh, la de la humanización, ¿no? Tú hacías referencia a ella cuando estábamos pues, en esas videoconferencias, ¿no? Pero yo creo que uh-huh. esta pandemia de COVID, que, ojo, que por otro lado no ha terminado, eh, uh-huh. sí que nos está permitiendo una rehumanización de la empresa. Me está dando la sensación de que por fin estamos volviendo a, a ver que, que hay personas, ¿no? que hay humanos ¿no? dentro de las empresas, que los recursos humanos tienen alma, corazón, vida, familias, ganas de aprender, ganas de hacer crecer a sus compañías y, no, y yo creo que hay una lectura positiva en ese sentido pese al impacto no económico que está teniendo, ojo, en, en, en la economía en su conjunto, pero aquellas empresas que capean el temporal creo que se van a llevar una muy buena lección eh, e implementación de rehumanización en sus instituciones, ¿no crees?
5: Pues mira, eso es precisamente lo que nosotros queremos eh, luchar por ello, por así decirlo, que este momento que nos ha tocado vivir, aprovechar esa parte positiva que creo que efectivamente existe la intención, Ahora hay que conseguirlo, y para eso necesitas profesionales que estamos formados y que estamos dedicados todo el tiempo a que eso ocurra. Si no, pues al final ocurrirá lo contrario, un poco lo que hablábamos antes, que nos volveremos más individualistas, nos meteremos en nuestras casas y dejaremos de colaborar, Eh, la cohesión de equipo es difícil, entonces tenemos que conseguir eh, poner en marcha herramientas, técnicas, fórmulas que ya existen, que están probadas, o sea, la rueda está inventada es utilizarlo, que los recursos humanos se formen en todo este tipo de herramientas y ponerlas en marcha. Y a partir de ahí, como hablábamos antes, experimentar y aprender, porque la cultura organizacional es muy importante, y bueno, pues seguir evolucionando y trabajar, trabajar cada día en esto, porque la gestión del cambio es una lluvia fina.
6: Bueno, pues poco a poco, lluvia fina, gestionando el cambio, gestionando a las personas, ayudarles a, adaptar, a adaptarse a esta nueva situación, hacerlo desde el plano de la felicidad, porque son momentos complejos los que estamos viviendo, y si necesitáis eh, profundizar un poco más en cómo hacerlo, pues hablad con especialistas. Pues como nuestra amiga Amanda, la responsable del Instituto de la Gestión del Cambio, a la que siempre agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos. Amanda, que nos veremos. Eh, me lo he apuntado aquí. Ingeniería del caos y antifragilidad. El buca es juego de niños. Menuda nos espera. Muchísimas gracias, Amanda.
5: Gracias, Eduardo. Saludito Un fuerte
6: abrazo. Adiós. Bueno, amigos, nos vamos? Eh, a ir hasta mañana ya que volverá nuevamente a nuestro programa a 19 horas, por cierto que tendremos un invitado muy interesante el alcalde de Tres Cantos estará aquí con nosotros para los que no sois de Madrid seguro que conocéis Tres Cantos sí mucha empresa tecnológica a 10 minutos de Madrid cuáles son sus proyectos, cuáles son sus inquietudes qué hacer de eh, esta ciudad eh, bueno se lo preguntaremos mañana en directo en nuestro programa y luego por supuesto contaremos con más reflexiones digitales con la ayuda de Julián de Cabo y de Víctor Magariño, nuestros asesores eh, y como decíamos el otro día, hombres del Renacimiento aquí estarán con todos nosotros nos vamos amigos, Néstor Betancor eh, cerró también como abrió este programa y os habló Eduardo Castillo hasta mañana
1: Radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil, ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio y si quieres escucharlas en tu coche lo tienes muy fácil Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes Escucha Capital Radio en digital Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
0: Capital Radio. Despierta la economía.